0: 各位听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天涨知识。今天我们要聊的话题啊，可能有点敏感啊，所以要听的快点听，听完以后说不定你就被删了。我们今天要聊什么呢？聊聊泰国。泰国这个国家呀，是一个非常神奇的国家啊。然后呢，我在泰国也待过好多年，所以对他也比较熟悉。今天我们要聊什么呢？泰国可以聊的太多太多，所以只能挑其中一个来聊。泰国比较有特点呢，就是它是佛教的国家，信佛的人非常多，而且呢，它还是一个君主立宪制的国家。现代社会啊，有几种君主制，一种呢是英国为代表的君主立宪制，国王没有实权，只是象征和符号；另外一种呢是以沙特为代表的君主专制，国家为王室的私有财产。但目前来看，沙特的人民并没有太大的意见。因为沙特王室为国民提供了一整套从生到死的福利，国民从幼儿园到大学一律免费，还有丰厚的奖学金。对本国的医疗投入巨大，有着一系列阿拉伯世界的最好医院。2020年疫情来袭的时候，美国死保财产，请看不起的人去死，而一向免费医疗的沙特则豪言宣布，所有沙特人的医疗费用全包了，连高福利的欧洲都未必能享受这个待遇啊。阿拉伯之春这样的颜色革命对沙特是完全不是问题，反正沙特有钱，直接发钱，每个沙特人发下来折合四万人民币，你够不够？不够我接着发，我还有，发到你们不闹腾。沙特人其实根本就不用干活，每天念经祈祷就行了，苦活累活全部交给外籍劳工去干，没有办法，虽然都是石油国家，沙特的石油不仅质量高，采油成本只有俄罗斯的五分之一， 5, 怎么卖都赚钱。事实已经充分证明，有吃有喝，生活舒坦，钱多活少，上班近。在这些面前，言论自由等权利，沙特人根本无感。也因为石油比水还多，沙特的王室富豪全球闻名。奥巴马第一次去沙特会见王室，觉得自己简直就是乡巴佬，穷的和要饭的一样。因为沙特王室的资产超过了200亿美元，但是在全球王室的财富榜中。沙特只能屈居第三，和泰国一比，它根本不算啥。泰国虽然是所谓的民主国家，但实际上是最落后的君主制，甚至还远远不如沙特。如果说沙特是开明君主的话，那泰国就是落后的君主。沙特的王储不管多少，总要分点钱出来打发人民，让他们不愁温饱不闹腾。所以，只要没有哪天石油被新能源淘汰，自己没有在国际形势中做大死。沙特王室就不会有大大问题，但泰国王室从来都不考虑这个事情，人民和他们没关系，你们的钱都是我的，我的钱还是我的。好，说到这里可能有些偏激哈，但是我仅代表我自己的观点啊。泰国王室的资产是4 3三亿美元，是沙特王室的两倍以上，是英国女王资产的80倍，这还不算泰国王室的个人财富。比如，仅仅斯里通公主持有泰国暹罗典范购物中心 25% 的股份，就价值在30亿美元以上。要知道，泰国 GDP 也就 5,049 亿美元，低于沙特 GDP 的 7,824 亿美元，却积攒了沙特王室两倍的财富。泰国王室的财富中，土地资产是主要的组成部分，除了曼谷的皇宫，全国各地还有几十处的宫殿。在核心区域及曼谷就拥有 3,000 多英亩的广袤土地，同时拥有数不清的房产豪宅。此外，泰国王室还在泰国的核心企业拥有大量的股份，比如最大的泰国汇商银行与沙岩水泥，王室的控股都在 20% 以上。泰国有个叫王室资产管理局的，仅仅帮助泰王打理他财产的正式员工就高达600人以上。泰国王室的财富更多的集中在传统行业，这些行业的特征就在于都是垄断行业，只有他们能干，别人不能干。通常情况下，一旦重量级的垄断企业与王室往来密切，必将给新兴企业的进入和经济发展造成阻碍，进而影响本国经济的发展。泰国王室啊，能积攒如此惊人的财富，有多个方面的原因。其中重要的一点呢，就是他们炉火纯青的骑墙技术。在国际风云变化中，泰国王室几乎从来都没有受到过冲击，踏踏实实的积攒了200多年的财富。泰国王室始于1782年，到现在已经历时约240年。在漫长的时间中，泰国是众多骑墙派中的顶级高手，将左右逢源的技巧淬炼得炉火纯青。远在殖民地时期。泰国是东南亚唯一独善其身的独立国家，光这一点就不简单。泰国夹在英国殖民地缅甸和法国殖民地印度支那的中间，巧妙的利用英法的矛盾，一次又一次的化险为夷。1908年，泰王为了化解国内矛盾，开始与时俱进，废除了奴隶制，推进法治。二十世纪才废除奴隶制，但泰国王室反而因此赢得尊敬，被认为是进步的。这充分说明了一个道理：做一百件好事，大家会挑毛病；做一百件坏事，偶尔做一件好事，大家记住的都是唯一的闪光点。1938年，在革命党的压力下，进行了妥协，泰王主动开始推进民主，象征性的下放部分权力，调和了国内的矛盾，也获得了国际社会的认同，没有掀起反对封建王朝的革命，甚至于泰国在二战中投向日本，加入轴心国。与日本签订攻守同盟条约，并直接对英美宣战，其他国家都在饱受被侵略之苦，泰国却接受了日本拿下的部分英法殖民地土地，扩大了领地。泰国加盟轴心国，使得日本在地理上轻松的占领了马来西亚和缅甸，并切断了滇缅公路，使得中国的抗战形势日趋严重。事实上来讲啊，这些罪名可不比意大利要小啊。但到了二战末期。泰国王室再次准确捕捉到了世界局势变化的风向，开始不仅开始疏远日本，甚至暗地里与盟军进行接触，更是鼓励扶持地下的抗日武装。二战结束后，泰国王室高调表示：“这都不干我的事儿，都是内阁干的，我是无辜的。”泰国不仅没有得到清算，更夸张的是，还向日本索要了战争赔款150亿。到了今天，泰国王室已经经历了时代，获得了巨大的财富。不怕贼偷，就怕贼惦记。搁谁拥有了十辈子都花不完的巨大财富，他考虑的只有两点：一呢是如何让财富增值；二呢是如何让财富永远安全的属于自己。泰王的这个目标啊，就是泰国政治运行的根本。从小接受跪拜礼、众星捧月中长大的泰国国王瓦吉拉龙宫对权力的执行已经没有渴望。每一次露面，泰国人民呼啦呼啦跪倒一大片，美国总统都做不到这份上。他需要的就是如何通过权力的游戏巩固自己的财富，并传承万代基业。泰国不是君主专制国家，但却能够让君主利益最大化。君主立宪制开始于英国，是英国资产阶级斗争的结果，不论斗争规模的大小吧，也是爆发了革命，用战争和血汗换来的。但是泰国的君主立宪制是自上而下赐予的。即使是一九三八年的革命党让泰王妥协，交出一定的权力，更多的是兵谏而不是战斗。我们说到自上而下的赐予，但凡这样的结果，基本上都好不了。就如同印度的独立是英国人的恩赐，所以印度难有作为，只是换了一个总督而已。所谓君主立宪，最关键的就是宪，也就是宪法。但是泰国的宪法非常明确地规定了，军队直接听命于国王，向国王效忠。任何人不得指控国王的过错，而且泰国的宪法就是个橡皮图章，重大条款被修改了无数次。最近的半世纪，几乎每一次宪法的修整都是一步步的加强君权神授的概念。宪法本身就是保护任何人不得侵犯与威胁国王的权利，还有什么宪法可依呢？这种君主立宪之下，更胜于君主专制政体。不仅仅国民如果辱骂国王，就会被送去吃10年到35年的牢饭，而且这个条例是对外国人适用的，甚至于国王的狗都不能骂。这个狗我可不是说国王的狗腿子，就是国王的宠物狗。2015年，一个泰国人在脸书上嘲笑皇帝的狗，结果被起诉判刑37年。即便是500年皇权尚在统治世界，好像也没有发生过嘲笑皇帝的宠物而被迫害的。泰国的君主制本质上就是皇权制度，君主立宪呢只是一个壳。宪法规定，军队向泰王负责，保障泰王的安全；而泰王呢，向军队提供法理支持，保障军方在泰国的独有权势。两边高度捆绑，共生共荣。这点有点像沙特的伊斯兰教，王室对宗教提供保护，宗教对王室提供法理支持。这里说到泰国军方啊。泰国军方到底黑暗到什么程度呢？简直让人不寒而栗。《杀破狼2有这部电影虽然有点夸张，但也不是完全空穴来风。其实想一想，在泰国贩毒都是小儿科，直接抓人来做苦力来钱更快。2014年6月，联合国发布的《全球人口贩运问题报告》，泰国被列入全球人口贩卖最猖獗的国家。而在人口贩卖的背后，大量的证据表明，军方充当了保护伞。甚至直接参与其中。2018年审判的泰国特大人口贩卖案中，陆军中将马纳被控在泰国南部、孟加拉国、缅甸等地奴役和贩卖人口，其中包括不满15岁的儿童。除此之外呢，警方还发现他利用职务之便，提示人口贩卖团伙从偏远的海滩上岸，然后前往丛林中的非法营地，为人口贩卖团伙引路。这是认真查了一回。不查的数不胜数。路透社的记者在泰国进行了为期数个月的调查，发现泰国移民部门的官员不是把难民遣返回去，而是直接交由人口贩卖的组织处理。一些海军官员和人贩子相互勾结，疯狂牟利。泰国没什么太多产业。路透社记者调查的一部分被贩卖人口成为了鱼奴。这些鱼奴呢，大多都是来自于缅甸、柬埔寨、老挝。和泰国，他们有些是以介绍工作的名义被骗到船上，有些甚至是被用药物迷昏了或直接绑架过来。泰国的渔业公司通过人贩子把鱼奴运往印尼、马来西亚的孤岛，奴隶们每天被锁在铁笼和简陋的居所，遭人殴打，强迫捕捞和加工处理海产品，有时需要连续工作22个小时。据受害者说：“美国人和欧洲人，你们在吃这些鱼的时候，请记得我们。”海面之下有我们累积如山的尸骨，堆积起来可以形成一个岛，就是这么多。一个成年人可以在泰国卖到 2,000 美元，但人贩子只能从里面拿到320美元，剩下的钱交给了军方与海警。你要说泰国军方不清不楚的经济来源那么多，在泰国当兵应该收入很高吧？然而并不是，在泰国是抽签当兵的，非常符合泰国的佛系特征。但是，一旦抽中要当兵，很多人当场崩溃，因为实在是太遭罪了。在军队中，很多时候连一顿正常的大米饭都保证不了。每名军人的午饭一天不超过五块钱，这样的食谱谁都不愿意去。而且，军费紧缺带来的是硬件设施的糟糕。泰国军队的营房设施非常差。军方是黑暗势力的保护伞，而皇室呢，就是军方的保护伞。军方只要充分的向泰国人民说明皇权的合理性。那么自己的存在也是天理公道，所以从泰国国王九世普密蓬开始，不断的修改宪法，来证明皇权的不可动摇。翻开今日泰国宪法，国王排于公民权利之前，明确写道：国王处于至高无上和备受尊敬的地位，任何人不得侵犯，任何人不得对国王做任何指控。国王是佛的信徒和最高维护者，国王是泰国的最高统帅。一句话，国王神圣不可动摇。任何人必须无条件服从国王，军队效忠国王，国王庇护军队，最终形成了强大的暴力机器。1932年，泰国开始有了国会，有了国会以后，泰王发现了一个秘密：这民主真是太好了，有国会真的太棒了。正常国家的国会是决策国家大事、反馈人民意志用的，而泰国的国会是甩锅用的。谈到这里，先聊聊泰国的圣人普密蓬，就是现任泰国国王的爸爸。泰国九世国王普密蓬被认为是最好的国王。谈到他的时候，泰国人民的一脸崇拜和敬仰。他的好处三天三夜都说不完。普密蓬为了改善农民生活，规定了农民日，每年这一天亲自发表文告，强调政府推行扶农政策。他还通过阅读大量的专业图书资料，同专家磋商研究之后，亲自制定了发展农村的长远规划。他一年中有半年以上时间到农村和山区视察。对太北高山地区的少数民族尤为关怀，除了让医疗队给他们治病、分发募捐物资和解决他们的生活困难之外，还亲自制定开发北部山区的规划。他经常过问合作村的工作，使合作村的成员及其家属具有永远耕种土地的权利。在调整土地的时候，他把大政府的数千来余地划分给无地的农民耕种。但是看了他所有的记录，全做的是好事。但是就是在他的任上，皇权与军方全面联合，皇权崇拜推高到了高峰，甚至复辟了跪拜大礼，成功将自己凌驾于国家之上。而农民的生活其实并没有得到改善，真正让他们有改善的是总理他信，他将利益放在中下层，也是唯一一任坐满任期并连任的总理，结果被军方推翻了。不过这是军方的错，国王一点错都没有。哎，这个剧本怎么这么熟悉呢？好像和二战时期一样啊！我们是不是有这样的感觉？在公司里面，和颜悦色的都是老板和大领导，每天呵斥和做坏事的都是小领导。所以，泰王实际上是一个仲裁者。每次当军方和政府发生矛盾的时候啊，无论是政治精英还是普通百姓，泰国人民习惯性的认为泰王会出面进行调停。从1932年开始，泰国已经发生了20次大小军事政变。颁布过17部宪法，举行过26次大选，大约组成过50届内阁。军事政变或推翻现有政府，或直接解散议会、修改宪法。全球没有哪个国家军事政变像泰国这样频繁。而每次出现政变，泰王就会出现，将矛盾进行化解，还泰国人民安宁。这就在泰国形成了一个恶性循环：用政变表达自己的政治诉求，以国王的调停和意见作为最终的结论。那为什么会出现矛盾呢？如果议会没有触及皇室或军方的利益，议会就可以继续存在执政，做得好，泰国领导有方，又可以拿既得利益；当然，总理也不能功高盖主，而做得不好，或者议会一旦触及根本利益，泰国军事政变马上就会跑过来清军策，很少有人能坐满任期。无论是泰国在亚洲四小虎的阶段，还是在旅游业高速发展的阶段。泰国底层的人民、农民和城市平民的经济状况都没有得到改善，否则联合国开发署的文件就不会写泰国北部、南部的农村相当贫困了。泰国的工商业从金融危机被美国抢劫后就没有什么发展，工业到现在仅能提供 15% 的人口就业，而农业人口占据了总人口的 70% 但在2001年之前，没有政治力量代表这 70% 的人。泰国形成了王室、军方、曼谷精英为代表的三方平衡。在泰国的历届政府中，只有他信是代表底层人民的利益，通过了一系列的惠农政策，促进了农村的发展，建立了农村的发展基金，以及三十泰铢治百病等政策。公平地说，他信的政策收效有限，但他毕竟是百年来唯一代表底层人民利益的政治家，而且就干了四年，当然也是唯一一任坐满总理任期。并取得连任的泰国总理，但是，一旦他信的改革向深水区推动，他信的经济发展思路与泰国王室的经济发展思路产生了不可避免的矛盾。王室需要的是保住自己的财产并增值，而王室所投入的产业都在传统产业，所以重视自力更生，规避全球化风险，这样也得到城市中产阶级传统产业集团的支持。而他信重视对外开放，提倡草根政策。保证中下层民众公平分享发展红利，得到新兴产业集团和农民群体的支持，泰国的利益不等于泰国王室的利益。于是就在连任之后， 2 0 0 6年军方发动政变，他信领导的泰尔泰党被强制解散，大批党员加入了人民力量党。2011年由人民力量党改组而成的维泰党再次获得大选胜利，他信的妹妹英娜当选为总理。提出了用大米换高铁等系列政策，但是四年后历史再度重演，英纳也被军方赶下了台。当然，坦率的说，英纳的商业智慧与执政能力与他性相比还是有很不足的地方。稻米补助出现了重大的纰漏，让军方抓住了把柄。普密蓬国王自1946年登基，是泰国历史上在位时间最长的国王。对他的歌颂啊，简直是不能多的不能再多哈。然而，在英纳逃亡之后，民主的国王和军方最后形成了黑暗的交易。泰国将永远处于王权和军方的管控之下。2017年之前，泰国王室的资产并非国王可以直接处理，而是交给泰国王室资产管理局管理。而2017年以后，泰国王室可以直接管理资产，王室资产管理局听命于泰王，这就是以后这些钱，泰王想怎么花就怎么花。这是军方给予泰王的好处。而泰王给予军方的好处是，上议院的250个席位直接送给军方。泰国分为上下议院，上议院250席，下议院500席，得席位多者组隔。而泰王这一决定意味着军方在一开始就多出了三分之一，那别的政党还怎么玩？以往的泰国军方在赶走政府以后，就会功成身退，但是显然现在的军方已经不甘心只是依靠泰王来挣钱了。他们希望掌控政局，直接跳到泰前。泰王九世本来已经做好了这个权力游戏的模板，作为国家政治的调停者，只要做个样子，凡事不要太过火，也不需要关注人民死活。要知道，泰王都那么有钱了，但是泰国王室的所有收入还是免税的。反正出了什么事情就往内阁身上一推，泰王只要享受权力就不用承担责任。这个游戏可以一直玩下去，大不了就跟二战战队日本一样。出了事儿，双手一摊，我是无辜的。但是现任的太皇做的太过了，别说泰国人民，连德国人民都看不下去了。德国政府最后都不得不将太皇李送出境。因为2020年新冠疫情爆发，泰国经济受到重创，而泰王则带着自己的嫔妃远赴德国，开始了自己悠长的假期。才过了七天假期，就花了93万欧元，也就是相当于 1,000 万人民币。当然，这对富有的太皇来说简直就是九牛一毛。本来如果在德国低调点花钱就花钱也没事结果太王不甘寂寞啊，穿着露脐装、低腰裤招摇过市，不出门就玩多人游戏，啪啪啪，被抓拍了无数照片传到网上。而这个时候，伴随着经济的重创，泰国的失业率已经超过了 10% 人民正在水深火热之中。不能骂太王，那是在泰国。但德国人民可不受这个限制，所以在网络上痛骂泰王。最后，一群德国人带着装备来到酒店附近，一到夜深人静就开始音乐演唱会，什么电子琴啊、吉他啊，全部上阵。当然，他们可不是为了请泰王欣赏音乐，而是给泰王大声疾呼：“你们国家都那样了，你还心真大呀！你别嘚瑟行不行？你别睡了行不行？”接着，德国人民还觉得不过瘾，又开始进行了图文审判。借助德国科技，开始放幻灯片给泰王看，激光投影对泰王各种 dis。如果那么爱德国，就待这里别走了呗。泰国人民在挨饿，把你偷走的财富还给他们呗。泰王抢劫人民，我们这里不欢迎你。面对抗议的人群啊，泰王只能干瞪眼这里是德国，啊，人们抗议是合法的，他也没办法搞定默克尔，把这些人抓起来呀、啊。最后这件事情闹大了，搞得德国外交部长直接喊话泰王：啊，你别在德国治理泰国了。泰国的旅游业比重相当之大，占到了泰国 GDP 的 15% 2020年疫情来袭，泰国的旅游业是遭到了重创。今年到访泰国的外国游客仅为800万，较去年暴跌了 80% 泰国经济的复苏将是一个漫长的过程，大约需要两年时间才能恢复到疫情以前的水平。由于旅游业利润丰厚，也为泰国人带来大量的就业机会，在遭到疫情重创之后，外国游客的数量。或许还要几年时间才能恢复到每年四千万人左右的水平，而与之相应的是暴涨的失业率。终于啊，以尊重国王为传统的泰国，君权神兽被质疑，人们喊出了口号：“我们为什么需要国王？再佛系的国家总是要吃饭的嘛。”说了这么多啊，最后回答两个问题。第一个问题，泰国有没有可能爆发革命或者推翻王位呢？很遗憾，没有这个可能性。首先，所有的街头政治都成不了气候。阿拉伯之春之所以动摇了政局，不是街头的老百姓起了作用，而是背后美国的支持和军方对政府态度的转变才是两个决定性的因素。其次，泰国从来没有坚定的革命传统，在这个方面和印度阿三是有的一拼啊。几乎所有的变革都是自上而下的。现在的泰国，皇权与军方高度捆绑。要打破这个利益共同体，革命才能成功。显然，泰国还没有任何一个政治团体有这个能力。况且，现在喊出反对皇权的人是极少数，更多人想的是反奸臣不反皇帝，最多是疫情进一步摧毁泰国的经济，皇权做一定的退让和妥协，仅此而已。第二个问题，本次事件有没有美国背后的支持呢？根据意向和形势判断，目前美国政府暂时没有介入。现在泰国政府已经隔空喊话，提醒美国政府，你不要乱来哦。但这一举动，认为更多是转移人民视线。反正对于北美匪帮来说，地球上发生的100起政变，其中99起都是他们背后支持的。多一桩北美匪帮根本无所谓。而美国驻泰大使馆赶紧做了辩解，这事可真的不是我干的。美国大使说：“所有人员定期会见泰国各界人士，不只是学生、大学生和社会青年，还包括政府、军方代表以及商业等各领域代表。这种会面并不代表支持哪一方。美国政府没有为泰国的任何抗议活动提供资金或其他方面的支持，没有支持任何人和任何政党。但是我们支持民主和法治进程。这就是北美匪帮坏事干太多了，但凡有事啊，都脱不了干系了。不过，泰国是美国的传统盟友。”是美国亚太同盟体系的重要支柱之一，是美国在东南亚地区发挥作用的重要抓手。从1833年签订友好与商业条约开始，美国和泰国已经保持了超过一个半世纪的密切关系。二战结束后，美泰两国在冷战意识形态对峙的大背景下，再次结为了紧密联盟。仅仅在冷战时期，美国给予泰国大量的经济和军事援助，帮助泰国迅速实现了战后复兴。为了显示对美国的忠诚，泰国坚持同美国一起反对苏联，遏制共产主义，成为美国在东南亚地区重要的后勤保障基地。但是我还是要说，对于泰国，不能简单的说是亲美还是亲中。泰国的县政府也曾经和我们频繁互动，因为在现在这个节点上，但凡脑袋灵活点的政府都不会在一棵树上吊死，死站任何一边只要不是脑袋少根筋的，比如阿三或者削尖脑袋想做炮灰儿。帮美国对付俄罗斯的波兰都会选择弃强，没有人愿意做铁头娃，何况高手中的高手泰国呢？但是也不排除事态如果进一步恶化，美国会进行介入，建立一个完全亲美的泰国政府的可能性。好了，关于泰国的故事呢，我们今天就先聊到这里了，呃，下期再见吧。